0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und in der anderen Leitung ist... Erik, hallo. Hi, wir haben ein Album von einer Künstlerin, die jünger ist als wir. Billie Eilish, 17 Jahre, bringt ein Album raus, was ganz, ganz viele Lieder auf 1, 2, 3, 4 und so weiter auf Spotify hat. Wie es zu dem Erfolg kam, ob es Sinn macht, hören wir gleich. Ähm, Außerdem haben wir unsere YouTube-Sünden rausgeschrieben und reden gleich darüber. Eieiei, ich sag mal so, es war nicht immer alles gut im Internet bei uns. Ähm, Das hören wir aber alles nach dem Intro. So, bevor wir zu den Sünden kommen... Kommen wir zu einer Künstlerin, die sehr jung ist, aber wie ich finde, sehr talentiert. Billie Eilish hat einen richtigen Hype ausgelöst, äh, was ich daran merke, wenn äh, bei Brisant (lacht) über sie (lacht) berichtet wird. Und ich denke mir, Moment mal. (lacht) Okay. Ähm, Genau, das Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Mhm. Was, genau, eine super tolle Frage, wie ich finde. Ja. Denn schlafen ist merkwürdig. Ähm, ich habe sie kennengelernt. Vielleicht erstmal so ein bisschen rein. Oh, du hast sie kennengelernt? Über, ja, äh, akustisch. So. <lacht> Über Spotify. Ähm, als sie damals das Lied "And Burn" zusammen mit Vince Staples hm. äh, released hat. Und ne, Vince Staples, wer mich kennt, weiß, damit draufgeklickt. Äh, fand das damals sehr interessant, konnte es aber nicht so einschätzen, inwiefern die jetzt äh, schon berühmt ist. Es war ein Name, der schwirrte immer so im Umfeld mal rum, wurde mal erwähnt, aber hatte jetzt noch nicht so diesen star Factor, den hat sie aber spätestens nach dem jetzigen Album bekommen, denn bei Spotify wirklich sehr lange, sehr erfolgreich wurde sehr gepusht und äh, um erstmal so ein generelles Ding zu sagen, es wundert mich ein bisschen, weil die Musik nicht klassischer Pop ist, sondern eher sehr gegenteilig davon, mhm. dass das so durch die Decke geht, weil ähm, also es ist ein sehr düsteres Album, ein sehr ich sag mal, stimmlich sehr gehauchtes Album, sehr, als ob der jemand ins Ohr flüstern würde. Ja. kam es mir oft vor, genau. Ja, ja so ein bisschen ASMR-mäßig. Ähm, also es wunderte mich schon. Aber ich ab und zu gibt es Lieder, wo ich denke, ah, okay, jetzt verstehe ich, wieso das so eine breite Masse auch trifft. Weil die eine sehr schöne Mischung aus ähm, diesem düsteren, sehr speziellen privaten Sound, dann aber trotzdem noch so, eine, so ein poppigen Grundbau quasi drin hat, mhm. äh, der das dann zu Liedern macht, die in der Masse gut ankommen und vielleicht auch in so, also sowohl Masse als auch Nische bedient und das gefällt mir sehr gut, oder?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, der krasse Erfolg kommt auch viel darüber, dass sie jetzt halt so über ihre Personality vermarktet wird und dass das ist so sehr, dass er dieses Indie und also, nicht um zu sagen, dass sie das nicht ist, aber diese Indie punkige Attitude, das ist ja so ein bisschen das, das neue Mainstreamige, sage ich mal. Und dass sie halt so darüber krass vermarktet wird. So deswegen wäre sie, glaube ich, auch erfolgreich, wenn das Album richtig poppig wäre. Aber halt genauso erfolgreich ist sie jetzt mit dem Sound, mit dem sie erfolgreich ist. Ähm, was ja, ja echt ziemlich gut ist. Also jedes pop Popalbum, was nicht so klingt wie alle anderen und trotzdem den Erfolg hat, das, das freut einen ja
0: prinzipiell. Ja, das stimmt, ja. Also die geht schon neue Wege, finde ich. Ähm, aber sagen wir so, es gibt viele Lieder, also ich würde sagen, es gibt keine etwas, was schlecht ist, aber es gibt dann doch durchaus Lieder, die besonders hervorstechen. Ich nenne mal jetzt ein paar, oder beziehungsweise ähm, erstmal eins, also es gibt natürlich die Videos mit Bad Guy, When the Party's Over und ähm, Bury a Friend, mhm. und da gefallen mir vor allem die letzten beiden, also Bury a Friend und uh, When the Party is Over. Ähm, die haben nämlich, ah, wie soll man das sagen, also Bad Guy hat so ein bisschen diesen lockeren Vibe fast schon, vom, vom Sound her, inhaltlich nicht, mhm. aber irgendwie so, so, so ein bisschen antreibend. Und die anderen haben dann doch eher so diese, ach, weiß ich gar nicht, also das ist so, es ist alles sehr düster, aber man hat trotzdem immer diesen schnellen Vibe drin. Ja. Gerade weil sie halt auch so schnell singt teilweise und dieses dieses Sprachgesang fast schon. Nutzt. Also ich
1: könnte mir vorstellen, dass es bei Burberry Your Friend, dass es deswegen bei dir so geklickt gemacht hat, wegen dem sehr Kanye-inspirierten Sound. Also der Beat von dem Song klingt ja, nein jetzt nicht fast eins zu eins, aber schon sehr ähnlich zu Black Skinhead, was
0: Oh, ja, stimmt. Ja.
1: Daher könnte vermutlich so die Connection zu dem Song kommen. Also, ja, ich muss sagen, ich hab, das ist irgendwie so ein Album, was, was einen jetzt nicht so anspringt direkt, so, wo man direkt so, bam, bam, Hit auf Hit hat, aber was einen halt so, nicht so anschleicht und einen so von hinten irgendwie reinholt mit so, so kleinen, smarten Melodien, weil es halt, wie du schon gesagt hast, so sehr gehaucht ist, Weit geht und ich mich halt teilweise während des Albums gefragt habe, wie funktioniert das überhaupt? So, warum warum finde ich das gut? So, weil halt der obwohl der Gesang relativ minimalistisch ist, dass es halt trotzdem irgendwie funktioniert und einen am Ball hält. Und das hängt halt auch wirklich viel damit zusammen, dass sie äh, sehr viel an der Stimme machen und die so bearbeiten. Äh, vor allem auf den ersten paar Songs, weil halt, ähm, bei Bad Guy finde ich das gut. Also die haben Oftmals so einen ähnlichen Effekt, aber gerade auf Bad Guy klingt das wirklich wie so ein so ein Knurren von von einem Wolf, der sich so im Wald an einen anschleicht. Und das ja passt ja auch genau perfekt zu so der Thematik des Songs, wo sie so die klassische Rolle des Bad Guys einnimmt. Und ähm, ja, deswegen bleibt das Ganze halt immer spannend irgendwie auf jedem Song.
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, dadurch, dass sie so diese Flüsterstimme hat, ist man... Ähm noch mehr darauf bedacht, das auch zu verstehen, beziehungsweise genau hinzuhören, mhm. weil das irgendwie so, das hat so was Privates fast schon, also, als ja. ob sie es einem persönlich erzählen würde, ähm, hat mich ein bisschen an diesen 21 Savage <lacht> ASMR-Song erinnert, wo ja. er dann auch irgendwann anfängt zu flüstern. So ja. ja, genau, auf Albumlänge mit einer schöneren Stimme äh, und auch ein bisschen musikalischer von der Varianz. Ja, ähm, aber doch das das, das habe ich dann irgendwie, da war die Verbindung schon da. Ja. Zum Ende des Albums, finde ich, wird es dann so ein bisschen standardmäßiger. Also I Love You und Goodbye ist so, da ist dann nicht mehr so viel Bearbeitung drin von der Stimme. Ja. Ähm, aber trotzdem auch, das kann die aber auch gut, diese klassischeren Songs, äh, die nicht so experimentell sind, was ich auch okay finde. auf dem. Also ich finde, man muss kein Album machen mit zwölf experimentellen Songs, so eine Mischung aus was neues wagen und altes bedienen, aber gut bedienen, finde ich voll in Ordnung. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch bemängeln könnte, ist dieser Einstieg. Also klar, das soll so ein bisschen zeigen, die ist so <lacht> jung und wild und hey, die, die macht einfach ein richtig crazy Intro. Aber das führt ja irgendwie zu nichts. Also man hört das, denkt sich so, ja, was, was soll das? Ja. Ähm, und dann kommt dieses Bad Guy und dann denkst du, okay, der Beat ist ganz gut. Aber ich habe mich in dem Moment, wo der Beat kickt, habe ich mich nicht so abgeholt gefühlt, weil mich dieses Intro ein bisschen also es war so, ja. naja, ich hätte, es war so erstes Mixtape, ha, ich mache was Verrücktes, aber nicht äh, professionelles Album.
1: Also ich hätte nicht gedacht, dass wir über das Intro reden, <lacht> aber finde ich gut. Ähm, mich hat das, bei mir hat das so, weil du hast es schon richtig so eine private Atmosphäre genannt und weil sie auch den Großteil ihrer Musik mit ihrem Bruder produziert, äh, zu zweit und für mich kam das halt genauso rüber, gerade durch dieses Intro. Klar, man hätte es auch anders machen können und das ist schon prinzipiell recht. Aber ich finde gerade durch dieses Miteinander rumalbern am Anfang, das ist es schon so ein, so ein, so ein Setter, wo man so merkt, okay, die, das ist jetzt kein mega aufgeblasenes Pop-Release hier, wir kaufen zehn Star-Produzenten aus Skandinavien ein und gib ihm, sondern das ist halt schon so ein, in seinen Grundstein, so ein, privates äh, bock projekt eigentlich ist und das das hat so das intro jetzt um nicht zu viel dieses quatsch intro rein <lacht> ja, stimmt aber das hat so für mich gemacht so
0: ja ähm, bleiben wir dabei weil es ist halt wirklich nur so ein Mini-Intro. Ja. Ähm, ist der denn sonst noch irgendwie ein Song im Gedächtnis geblieben, der unbedingt noch erwähnenswert ist?
1: Ich könnte theoretisch, muss ich sagen, bei jedem Song, also ich mag manche mehr, manche weniger, aber ich könnte eigentlich bei jedem Song so ein Element nennen, was ich irgendwie krass finde. Weshalb, du das hast du schon am Anfang richtig gesagt, es ist kein schlechter Song drauf. Und ich finde, das kommt halt vor allem so über die Produktion und bei jedem Song gibt es irgendwie so einen anderen Aspekt, so dass auch auf Sani das ist so einer meiner mhm. Favorites auf jeden Fall. Wie die 808 im Refrain so die die Stimme verzerrt, so dass ja, man genau. denken könnte, es wäre ja, ja, es wäre so ein äh, Produktionsfehler fast schon. So das passt halt auch, das ist es passt auf weirder Weise perfekt zu dem sonst sehr balladenhaften Song. So der fängt so die Parts fangen immer mit so langsam Behebigen Klavier-Samples an. Und dann in dem, in dem Refrain kommt einfach so eine gigantische 808 rein, die einfach so die Stimme zittern lässt. Und das sind einfach so, so geile, ja, ich weiß, so Produktionskniffe, die dieses Album halt irgendwie krass machen. So. Und ich finde, äh, ja, You should see me in a crown ist auch, äh, hat auch eine Videoveröffentlichung bekommen. Das ist auf jeden ja, Fall der Banger des Albums. So, das ist halt, der sticht so halt ein bisschen raus. Und, ähm, ja, ansonsten, ich muss echt sagen, dass so die letzten, du fandst jetzt nicht so gut, aber ich fand die die letzten drei, dass es so ein echt, von der Spannungskurve her nochmal richtig krasser Abschluss des Albums ist. Das sind so alle mit meine Lieblingssongs, so gerade Listen Before I Go ist atmosphärisch halt so krass. Also so dieser Art äh, suizidaler Abschiedsbrief mit dieser Story, dass sie auf dem Hochhausdach steht und dann mit diesen Atmos-Samples, die zu, zu der sowieso schon krassen Atmosphäre noch dazukommen mit Polizeisirenen und Gewitter und so Stadtatmosphäre, sage ich mal. Das ist fast schon, es hat sich halt wirklich wie so eine Szene aus so einem, keine Ahnung, Sin City-Film angefühlt, wo irgendwer so auf dem Hochhausdach steht und halt in dieser Situation ist und das sind halt irgendwie so Momente, was mir halt wirklich krass gefesselt hat. Also ich, klar, ist es ein bisschen getragener und langsamer als noch so die ersten paar Songs des Albums, wo es schon so am dynamischsten anfängt, sage ich mal, dann gegen Ende eher ruhiger wird und, aber trotzdem hat mich das eigentlich noch mehr gepackt als so jetzt so Bad Guys Einstieg, so, dass man so, und Goodbye, muss man auch sagen, ähm, macht das ganz smart, dass er aus jeder, aus jedem Song noch eine Line zitiert und dadurch irgendwie so einen runden, Abschluss macht, dass jeder Song nochmal sinnvoll gereferenced wird. Also es waren immer so, bei jedem Song nochmal irgendwie
0: so ein krasser Kniff oder ein cooles Detail drauf. Ähm, Ja, würde ich insgesamt auch sagen, das Album ist sehr, sehr rund und das äh, nach dem Intro. (lacht) Also man fängt das Album an und denkt nicht, dass das so durchdacht wird. Und dann kommt aber wirklich ein total durchdachtes, gutes Album mit durchgängig guten Liedern mit immer wieder facettenreichen Melodien und ähm, guten Einfällen, wie man Stimme und Musik irgendwie verbindet beziehungsweise ähm, Effekte verwendet, die vielleicht öfter mal verwendet werden, aber nicht in der Form Mhm. und das macht das Album durchgängig spannend und das bei so einem düsteren Album, weil ich finde viele düstere Alben, die ähm, haben meistens so ein, zwei geile Lieder, wo man den Ton richtig trifft und der Rest plätschert so dahin ähm, bei dem Album sehe ich das überhaupt nicht so. Da ist alles gut getroffen, hat alles seine Momente und wirklich ein rundes Ding, vor allem für eine 17-Jährige. Ja. Wobei das alter natürlich bei Musik. Ja. Aber ich sag mal, mit mehr Erfahrung kommt auch meistens etwas bessere Musik bis zu einem gewissen Punkt. Und es ist schon krass, wie durchdacht. Und Aber man merkt es nur thematisch meistens, dass sie noch so jung ist.
1: Also ich muss sagen wir werden ja im späteren Verlauf dieser Folge noch unsere Jugendsünden, obwohl wir jetzt auch noch relativ jung sind, aber unsere, so, ich meine, ein paar der Kommentare, die wir rausgesucht haben, da war ich vielleicht 17 oder so, denkt man so, würde ich in diesem äh, Stadium meines Lebens so ein reifes, künstlerisches Statement raushören können und mit diesem gigantischen Ruhm umgehen können, so, ich glaube nicht, also, ich würde, nee, also, stimmt, ja. ich finde es halt, übertrieben reif so dafür und klar, eigentlich sollte es keine Rolle spielen, aber gerade also, ich weiß nicht, was von ihr dann so noch kommen soll. Also klar, noch viel gute Musik, aber wird man dann, wenn man in so einem jungen Zeitpunkt schon mit so deep startet, so wird man dann eher leicht leichtfüßiger mit der Zeit, wenn man sich rein findet in dieses ganze Industrieding, also ich finde es einfach richtig schwer einzuschätzen, aber das Album ist für ein
0: Debüt überkrass. Ja, ich finde auch, äh, sie spricht da sehr vielen jüngeren Menschen, äh, also sie spricht da Sachen an, die glaube ich mit sehr vielen jungen Menschen relatable sind, die mhm. sich aber junge Menschen nicht, erstens nicht wissen, es auszudrücken mhm. und sich glaube ich auch nicht trauen würden, solche Sachen anzusprechen. Ähm, das ist schon irgendwie sehr persönlich, aber man kann es, auch wenn ich jetzt nicht zu jedem Lied relaten kann, <lacht> aber ich glaube, viele können das und äh, Das ist dann auch, glaube ich, ein ein Grund, dass es so erfolgreich ist. Ich bin aber auch gespannt, wo das dann weiter hinführt, ihre Karriere. Mhm. Ähm, Weil, naja, wir haben schon oft jüngere Menschen gehabt, die sehr erfolgreich werden, sehr schnell. ähm, Die danach nicht mehr so die tollen Wege gegangen sind. Ich hoffe, bei ihr ist das nicht so. Ich bin sehr gespannt. Ja. Aber wirklich tolles Album sollte man auf jeden Fall hören.
1: Und ich, ich muss sagen, wenn das
0: die Zukunft der Popmusik ist, da, da bin ich down damit, muss ich sagen. Da, da mhm. habe ich Bock drauf. Das muss man sagen. Ich finde auch äh, ganz spannend, also sie hat ja sehr viele Hip-Hop-Einflüsse, ist mhm. ja auch mit, äh, ich glaube, sie meinte sogar, Tyler, the Creator, ist einer ihrer Idole, ist mit Vince Staples äh, zumindest bekannt. Ähm ja, spannend. Also da merkt man wieder diese Vermischung aus Pop und Hip-Hop, dass immer mehr Mhm. wird, aber dass jetzt auch die Pop-Seite mal ein bisschen experimenteller wird und nicht mehr nur die Hip-Hop-Seite, das wäre ganz schön, wenn sich das beides, also es verbindet sich ja eh schon, aber wenn wir mal wegkommen von Katy Perry featuring Migos, wo man genau weiß, ah, das war das Pop-Lied und dann haben wir noch die Migos eingeladen. Genau, so, wenn das sich vielleicht mal beide Seiten kreativ näher kommen, ohne dass es scheiße wird, das wäre toll und ich glaube, Durch so Künstler wie sie äh, ist es möglich. Und das wäre doch gut. Was übrigens gar nicht gut ist, sind wir auf YouTube. Also wirklich, äh, wir haben es letzte Folge angekündigt. äh, Jetzt ist es soweit. Ich muss sagen, es ist sehr viel Zeug, was jetzt gar nicht mal so, was peinlich ist, wenn man es selber schreibt, aber gar nicht mal so peinlich ist für andere. Bei dir vielleicht. Ja, ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ähm, Aber ich habe schon ein paar Sachen gefunden, wo ich denke, uiuiui möchtest du mal anfangen, wir haben ja die besten Sachen mal rausgesucht, immer bitte Video nennen und Datum und dann Mhm. vorlesen und vielleicht noch sagen, wie alt du bist, damit man das äh, im Verhältnis sehen kann, wenn du magst.
1: Also ich bin jetzt 21 und es ist, ja, es sind Sachen ab 2012 dabei, ich muss sagen, die ganz unangenehme Phase ist so YouTube-Kommentare 2012 bis so 2015, das war so, das war, das war schwierig, Ähm, womit fange ich denn an? Ich fange mal mit einem Classic an, um, um nicht so langsam zu steigern. Und zwar kommentierte ich unter die 60 Punch-Bars von Schwester Eva um, nee, um, ja, am 1. 2. 2013 um 19.55 Uhr. Ähm, <lacht> eigentlich geht's schon klar, aber doch nicht auf den EPMD-Beat-Mädel. Trauriger Smiley. So. Und da kommen gleich mehrere, ich gehe da vollkommen offen mit um, da kommen gleich mehrere Sachen zur Schau, die so als deutsch rap hip hop kit sozialisation auffallen. Erstens diese komischerweise angelernte realkeeper keeper attitüde also bei mir war das zumindest so, weil ich halt sehr viel mit so oldschooligen Hip-Hop so in das ganze Ding rangekommen bin. Und halt dieser dieser Reflex... Weil sie halt die 60 Punch passen auf den Beat von The Joint, von EPMD. Classic, geniale Hip-Hop-Beat. Und dieses, das dürfen die nicht. Wer rappt denn? Also das ist so ein Quatsch. mal. Wie alt war ich denn da? 16 oder so. Und dann sozusagen, zu sagen, ja, warum rappt die denn? Ne, um sich so zu profilieren. Irgendwie hier, ich kenne dieses ältere Zeug und ich bin so cool. Und zum anderen Seite, dieser dieser latente sexismus ich sag's ganz ehrlich so dieses <lacht> also ne wenn jetzt irgendein ja ja irgendein fresher dude angekommen wäre und darauf so gespittet hätte wie sie er gespittet hat ähm dann hätte ich das vermutlich nicht so geschrieben deswegen äh, shame on you vergangenheitserik ich ich peitsche mich gerade ähm, verbal aus
0: zurecht ich fange mal mit was aktuellerem an ähm Ich weiß nicht genau, wieso ich das kommentiert habe. Mir ist es gar nicht mehr bewusst gewesen. Aber anscheinend musste ich das loswerden. Und zwar am 16.02.2019 unter dem Video Casey Rebel, Feed Summer Jam, Feed Capital Bra, DNA, Prod by irgendwas. So, äh, ich habe kommentiert (lacht) und ich weiß nicht wieso. Summer Jam sieht aus wie ein ungeduschter Fettsack, aber der Part ist gut. (lacht) Haha. Oh Gott. Statement. Ich weiß nicht. Oh <lacht> Gott. ich glaube, es stimmt sogar, wenn man sich das Video anschaut. Es ist kein Bodyshaming wegen Fettsack, aber ungeduscht ja. bestimmt. <lacht> geht euch die Haare. Aber es ist so unnötig. Was ich damit, glaube ich, sagen wollte, ist, dass Chama Jam äh, ganz gut gerappt hat. hat tatsächlich den besten Part. Ich glaube, ich bin in das Video reingegangen mit, oh Gott, Casey Rebel, oh Gott, Capital Bra. Ähm... Ja, die haben auch wie immer nicht abgeliefert, aber Summer Jam, doch, glaub, doch, die Casey Rebel Hook, die war, glaube ich, ganz gut. Hm, ganz bestimmt. Ja. Ich glaube wirklich, die war, glaube ich, nicht so schlecht. Also kann man sich, glaube ich, geben, das Lied. Ähm, aber Summer Jam wirklich im Video... Äh, nicht so vorteilhaft, aber dass man das kommentieren muss, mh, hm. sollte man vielleicht einfach lassen, vor allem in diesem Jahr. Das war zwei Monaten. Oh
1: Gott, okay.
0: Und es war um mittags. Das, ich glaube, es war einfach. Ich, ich glaube, ich. Du hast ich noch glaub, nichts bin, gegessen oder so. Ich hatte noch nichts getrunken. Ja. Also, ich glaube, ich bin da mit dieser Hate-Attitude reingegangen. Oh, ah, Casey Rebel, die die Kapital, der lädt wieder ein Video hoch, alle zwei Wochen, ja. oder jede Woche. Jede Woche. Oh, ist, ist eh scheiße. Und dann war es gar nicht so schlecht. Und dann ist mir nur das aufgefallen. Ja. Naja, so ist das.
1: So. Jetzt muss ich erst mal eine kleine Geschichtsstunde machen. Liebe Kinder. Also, ähm, es gab mal eine Crew... Beziehungsweise ein Label. Ich weiß gar nicht, ob das in der Form noch existiert. Und zwar hat sich der Rapper Babasat entschieden, die beiden VBT-Legenden Esther und Punch-Arroganz zu signen. Falls sie noch jemand kennt, herzlichen Glückwunsch. Und zusammen waren sie die Halunkenbande. Au,
0: die Halunkenbande. Die Halunkenbande,
1: das ist genius. (lacht) So, und die haben ein Interview geführt bei 16 Bars, ich, ich nehme an mit vis ich habe jetzt noch nicht mal draufgeklickt und da kommentierte ich am 15.10.2013 wieder um 19.25 Uhr, so um die Drehe, ähm, <lacht> ihr seid die unsympathischste Crew der Welt, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Mic Drop Statement, ja. Ja, manchmal sind die kurzen Kommentare die besten, ne? ja. Also ich glaube, die Hater, die sich so wirklich so mal so Vierzeiler gönnen, ah, ist falsch. Einfach mal einen so einen Spruch, der tut weh. Ja. <lacht> tut Aber ich, ich, das Problem dabei ist natürlich, du hast nicht ganz Unrecht. Ja, also
1: man muss mal schon, ich habe halt nur noch mal den Screenshot, habe ich doch gesehen. Und äh, wie Esther da mit so einer, so einer, seiner Sonnenbrille da sitzt, zwischen Punch-Arroganz und Babasat, und da ist man echt so... Leute, also ich habe damals, das war echt so eine Zeit, wo ich glaube ich echt noch jedes deutsch interview auch geguckt habe, ähm, wie ich es heute noch so vereinzelt mache und da muss definitiv dieser Eindruck entstanden sein und da vertraue ich einfach mal auf mein Vergangenheits-Ich, aber ja, das war 2013, oh, ja. ja.
0: Ja, ich möchte ähm, zu einem Phänomen, was mir aufgefallen ist beim Durchlesen meiner Kommentare, ähm, ich war offensichtlich oder bin. Ich bin eigentlich immer noch Supporter, aber vielleicht nicht mehr so Internetaktiv. Äh, ja, durchaus immer Ready Fan und äh, durchaus auch Mauli und morton Fan. Und ähm, das habe ich auch offensichtlich im Internet sehr oft kundgetan. Ich habe so unter ziemlich jedem Video, wo ja da werden Leute eingeladen zu Interviews oder da werden Leute eingeladen zu irgendwelchen Rap-Sachen und dann, ja, lad doch mal Mauli, lad doch mal Morten ein. Äh, erstmal komplett unnötig, aber gut. <lacht> ähm, aber auch so Vergleiche, die total hinken, so Videos mit äh, ähnlichen Beats und dann, ja, aber Mauli hat das schon auf der Art von Beat besser gerappt oder, äh, ja, jetzt ist das und das be- bekannt geworden, aber wieso denn nicht Mauli? oder <lacht> ist so bescheuert. Ähm, aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ich ganz witzig fand. Ähm, so ein bisschen sozialkritisch. Oh, Sag ich mal, ja, da habe ich die feine Sozialkritikklinge rausgeholt. Und zwar 2018 am 16.07. um 18.59 Uhr und 26 Sekunden. Entschuldigung. Und zwar unter dem Video Sick. Und Maudi unterwegs auf dem Splash-Campingplatz oh. 2016. Legend. Äh, 16, 16 bass TV. Ja, Legend, weil legendäre Fußballszene. Ja. Maudi schießt mit einem Ball quer durch die Campingplätze ja. und trifft eine Frau am Kopf. Ja. Und dieser Hurensohn, er geht einfach weiter. Äh, und lacht auch, glaube ich, noch drüber. Was ich jetzt nicht so dramatisch fand, weil ich selber lachen musste, aber natürlich keine edle Aktion, aber ich meine, es ist im Rahmen eines Videos, wahrscheinlich gibt es da durchaus noch Leute hinter der Kamera, die da hingehen könnten. Das jetzt beiseite. Ja. Auf jeden Fall habe ich natürlich dann die Kommentare gelesen und da war Hate. Da wurde richtig gehatet gegen Maudi. Und da musste ich natürlich äh, ne, mal schreiben. Und zwar: ganz Deutschland, äh, nee, Entschuldigung, ganz Deutsch Rap am diskutieren, ob das mit dem Ball okay war oder nicht. Und nachher wieder schön 187 pumpen. Ach, da werden wieder Birnen mit Äpfel verglichen, aber das musste einfach sein. Ja. Das musste. Es ist nämlich die Doppelreihe, ne? Daher wird wieder irgendwie Koks getickt und gebumst, aber Bälle auf Köpfe schießen, das ist nicht okay. Ja. Naja, ich weiß ja nicht, Freunde. Okay. Ja. deutschrap kurz war nicht.
1: Oh, ja, wo wir schon bei ähm, deutschen Rap Crews mit drei Zahlen im Titel sind und äh, unangenehmen Kommentaren habe ich wirklich, das ist wirklich die Krönung. Also, ähm, und zwar kommentierte ich 2012 am 7.9. unter dem klickzoom video weil jetzt noch jemand Klickzoom kennt, mhm. mit dem Titel 257ers, Doppelpunkt, Ach, ja, ja. wir machen KIZ nicht nach, in Klammern, Fragen-Lotto. Oh Gott, das ist wirklich, nochmal vorab, das ist wirklich aus einer ganz schlimmen deutsch phase meines Lebens, wo ich die 257ers nice fand. Oh Gott, okay, here we go. Ich dachte, du beleidigst mhm. die jetzt. Nee, 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 ganz und gar nicht. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich verteidige sie, aber okay. Ich, ich habe das durchgezogen. Ich bin wirklich in die Untiefen meiner Vergangenheit, in meiner Psyche gegangen. So, jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, dass die 257ers keine dummen Texte schreiben. Der eigentliche Inhalt ist zwar moralisch sehr fragwürdig und nicht gerade intellektuell wenigstens das Wort richtig geschrieben, finde ich gut schlecht. aber wer weiß dass sie das nicht ernst meinen denkt vermutlich genauso Ihre Wortspiele und Double-Time-Kombos erfordern schon ein bisschen Hirn
0: (lacht) Aber nur ein bisschen Oh
1: Gott Wer schon mal versucht hat einen Rap-Text zu schreiben weiß wovon ich rede was der absolute Schwachsinn ist, weil ich noch nie in meinem <lacht> Leben versucht habe, einen Webtext zu schreiben und mich da hinstelle auf den digitalen Marktplatz der Gedanken. So, und nochmal abschließend. Ja. Und an alle Hater, sehr gut. Ja, also an so Leute Hater dich, da draußen. Seht die ganze Sache doch mal mit Humor. Und noch mit einer kleinen <lacht> kleinen referenz zum Abschie- Abschluss. Wer hat solche Kombos? Ich kenne keinen. Lachsmiley. Oh, das ist fantastisch. Das, das ist wirklich in seiner Gänze das hat wahrscheinlich die die Karriere noch mal gerettet. Das ist oh, echt Weile. in seiner Gänze ein ein Opus Magnum der unangenehmen Kommentare. Also das ist wirklich
0: ja, ich finde das süß. Ich finde das schon ein bisschen süß. Also sowas wie die 257er verteidigen, ist schon fragwürdig, aber süß. Guck mal, zweite, aber ich es verstehen. Ja, es
1: Guck mal, da war ich 15, Alter.
0: Ja, komm mit 15, das ist so, da kann man das mal machen. Ähm, Verrückt, ey. als ich, also ich bin auch 21 und ich habe 2015 kommentiert, oh ja, äh, also, ja, so, es ist ein sehr langer Kommentar, es betrifft indirekt Musik, wir haben natürlich nach Musik geguckt und nicht nach, äh, den hundertsten Meat video was man kommentiert, ähm, <lacht> und es geht aber um die Lochis, es geht um die Lochis und es geht später in dem Kommentar, das ist so der kleine Twist, deswegen habe ich es mit reingenommen, geht es auch um Rappers in, oh, also... <lacht> Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich glaube, das erklärt so ganz gut den Mikrokosmos. Aber ich lese erst mal vor. Also lehnt euch zurück, holt euch ein Getränk. Das ist ein langer Kommentar. Er hat auch null äh, Feedback bekommen. <lacht> Sie haben alle hassen die Lochis WhatsApp-Feedback am äh, 6, nee, 3. 6. 2015 um 18.32 und 31 Sekunden kommentiert. <lacht> Ich habe keine Lust mehr auf diesen YouTube-Mist. Ein Großteil der Community sind nur noch am Haten und am Flame oder verteidigen ihre ach so tollen YouTuber. <lacht> <lacht> das ist ein Großteil, bis fast alle YouTuber, die Musik machen. In Klammern, ich meine große YouTuber wie dieser Lion TV, sein blonder Freund, Lachsmiley, White City und auch die Lochis und viele mehr. Klammer zu musikalisch wirklich nicht viel können wird ignoriert klar jetzt darf ich es war was klarstellen klar Musik ist Geschmackssache aber ob jemand musikalisch ist oder nicht das kann auch ein Laie erkennen <lacht> 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 oh, das Gott. ist total gut weil wir haben ja über Tubau geredet und so das ja. ist halt genau das vor Jahren und jetzt geht's weiter dann diese ganzen Produ- äh, Produktplatzierungen, die nicht angegeben werden. Trotzdem behaupten so viele YouTuber, dass die das alles aus Liebe zu den Fans machen und das Geld nur Nebensache ist. Okay, jetzt kom- äh, satzmäßig komplett falsch. Wieso dann bitte die Produktplatzierungen, die nicht mal an gegeben werden? Fragezeichen, da stelle ich mal eine Frage in die Runde. So viele YouTuber leben von den Einnahmen durch Werbung und so weiter. Nochmal einfach erklärt, was ich oben gesagt habe. Wieso Two Hen mit H dann alles so, dass es ihnen nicht um das Geld geht? Die einzigen YouTuber, die ich mir jetzt persönlich, die einzigen YouTuber, die ich mir noch anschauen kann, ohne mich fremd zu schämen, sind die Rocket Beans, und deine Klammern nur Trashback berichtete mal <lacht> über die Viewers die Viewers of Love Aktion einzelne Peace with Videos auch nicht mehr alle und Rappers in also das VWT die Ro- das, hat das einen interessiert. Es geht in dem Video um die Lochis, aber ich muss sagen, dass ich Rappers In und Rocket Beans gut finde. Die Rocket Beans Community ist überragend, was sie spätestens vorgestern bewiesen haben. Aber auch die Beat und Rappers In Community ist miserabel. YouTube ist schlimmer geworden als das aktuelle Fernsehen. Damn! Und das muss schon was heißen. Zum Glück haben die Rocket Beans einen 24-Stunden-Twitch-Sender und die YouTube-Mediathek, sonst würde ich YouTube nur noch für Musik nutzen. Wäre nice, wenn einer da wirklich komplett gelesen hätte und mich würde interessieren, ob das auch andere so sehen wie ich. Hat natürlich also, <lacht> nicht niemand gemeldet. Oh. <lacht> ja, dann mit, mit einem netten Smiley noch beendet. Das leichte Lächeln. Also das war wirklich sehr viel Mühe oh gegeben. Oh Gott, ey. Das hat doch niemand und durchgelesen. Nein. niemand. Weder, weder Like noch Dislike noch irgendein einziger Kommentar. Oh Gott. Aber da, <lacht> da hat sich, glaube ich, was angebahnt. Das war einfach so, also angestaut. Das war einfach äh, stundenlanger Frust. Der musste da entladen werden. Die Lochis, diese Wichser. Mann, Mann, Mann. Ich würde sagen, das reicht als Abschluss. Äh, Ja, YouTube, echt YouTube-Kommentare. Man lacht ja immer über die schlimmen Kommentare, die man so liest, aber man ist da selber nicht besser. Hm. Ähm, Vielleicht, ich habe noch so ein paar Kommentare, aber das können wir vielleicht nächstes Mal machen. Mhm. Nochmal so ein paar. äh, Ein bisschen abgeschwächter Form. Ähm, Ich habe aber noch ein kleines Quiz, ein kleines YouTube-Quiz. Oh, YouTube, YouTube-Musik, YouTuber-Musik, okay. <lacht> ich würde sagen würde. Ähm, willst du das vielleicht mal probieren zu lösen? Es ist nicht so ganz so leicht, aber man kann, die Leute können, die Leute können mitraten, es A, B oder C, ja. ob du wirklich richtig stehst. Die Leute sag ich dir später. müssen
1: Pause drücken und
0: dürfen dann mitraten. Pause drücken, Kommentar abschicken mit mit den Lösungen und dann der Gewinner bekommt. Ja, darf sich darf sich ein Lied in der Playlist aussuchen. So, mal gucken, ob es überhaupt jemand macht. Also, es ähm, wird wie bei deinem riesigen YouTube-Kommentar. Ja, es geht ziemlich genau das hier. ja. Ich fange mal an. Okay. Erste Frage. Ähm, ich lese jetzt eine Zeile vor und du musst sie beenden. Okay. Okay. Ähm, Ohne Auswahlmöglichkeiten. Doch A, B ah, okay. oder C. Okay, okay. Ich weiß, du magst meine Pussy, Pussy. Mein erstes Wort als Baby war Gucci, Gucci. Ach, pass auf. A Schnulli-Schnulli mhm. B Gucci-Gucci mhm. C Uzi-Uzi Aus dem Lied Katja Sex Sextape Genau, das ist äh, B B Ja, ist leider richtig Das kennst du schon, Ja, ne? ja du bist
1: Fan, oder? Ich muss sagen, schon. manche Songs mehr als andere Aber äh,
0: Sextape ist gut also, Das ist auf jeden Fall Ins- Insgesamt so dieses Album, ja Ja äh, Ganz besonders gefällt mir immer dieser, äh, dieser übergewichtige ähm, pizza Der in zwei Videos auftaucht wo sie sich irgendwie einen geschnappt haben, der das dann beides drehen muss. Also ja. bei diesem Doggy-Video war glaube ich, auch drin.
1: Also mir gefällt am besten an den ganzen Katja-Liedern, gefällt mir auf jeden Fall K1s Leistung. Aber oh, ja. machen wir die nächste Frage.
0: Okay, genau. Jede fragt wieso, jeder fragt warum, jeder fragt wie es geht, denn mein Penis ist zu klein. A, die Lochis, B, die Außenseiter, C, die von Apecrime.
1: Oh Gott, das könnten echt alle sein, ne?
0: Richtig, deswegen habe ich die auch genommen. Lochis Außenseiter. Äh, Achtung, ey, übrigens im Kalcha im Candela-Style.
1: Die haben alle Parodien gemacht, oder, von Songs?
0: Bei den mhm. Außenseitern weiß ja, ja, ich gar ist nicht. Ja, das ist ja schon durchdacht, ne? Ich weiß das nicht, Format. ich
1: würde von der von der Peinlichkeit her, also ich würde die Lochis ausschließen, weil die sind dann noch ein bisschen zu lieb für, glaube ich, für so...
0: Äh, kennst du den Milf-Song? Ja,
1: stimmt, du hast recht,
0: ja. Der hat mich damals sehr verstört. Ja. Aber gut, ich will dich jetzt nicht beeinflussen. ja. Also nochmal A die Lochis B die Außenseiter C die von Ape Crime. Ähm, ich sag fünf, ich sag einfach mal vier. Ape Crime. Leider falsch das sind die Außenseiter. Ah fuck das ist mein ähm, mit ihrem schönen Akzent gesungen ein sehr lustiges Lied über kleine Penisse.
1: Ja ich das das ist so lange her ne, die Außenseite. Ich wusste nur, die haben auch damals auch so Tracks mit Echo Fresh gemacht und
0: so das war schon ja, das war schon, war schon nice. eine tolle Zeit. Ja, ja war, schon, war schon geil. Ja, ja, fuck, ey. Schade, dass die nicht mehr so aktiv sind, glaube ich. Weiß Kein ich gar, gar nicht. nicht. Ja. Ich weiß ich auch nicht. Sind niemand auf der Startseite, so. Okay, letzte Line. Kopfkino, ich kauf dir Mockino. Und heute Abend steh ich, äh, stech ich zu. A, wie ein Moskito. B, du Doggy Bernardino Hund. Was? C, wie stech ich zu. Da steht irgendwann, ich glaube, da ist ein Fehler drin. Moment. Und heute Abend Erstmal C. Und heute Abend steche ich zu, wie im Casino. Äh. Okay, es das ist, ist jetzt so doof. So ein Quatsch, das ist doch
1: bestimmt A. <lacht> ja, das ist leider A. Wenn du bei den A. anderen den Sachen Song?
0: Probleme hast, die vorzulesen. Nee, nee. Bei, dem, bei dem dritten hatte ich kein Problem. Okay. okay. Da hab ich, äh, aber bei B ist jetzt... Äh, ja, B war das richtiger richtig, Quatsch einfach. Gut, das habe ich gar
1: nicht verstanden, was das sollte.
0: Ja, das hätte ich mir mit Lautschrift aufschreiben. Also, Mokino Bernardino könnte man, wenn man es richtig ausspricht, reimen. Habe ich verkackt. Hast du das selbst
1: geschrieben, die anderen Antworten möglich? Äh,
0: Ja, bei allen Sachen, ja klar. Ah, gut. Ja, sicher. Das erklärt einiges. Aber da habe ich mich halt vertippt. (lacht) (lacht) Okay, okay. von wem ist das? Ich kenne das nicht. Das ist von Leon Machère. Oh Gott. Äh, Auf dem, äh, sie will nach... (lacht) Wo will sie denn hin? Moment, ich klicke mal kurz drauf. Ich habe den Link. Uh, auf irgendeine Insel. Die will auf jeden Fall nicht nach Paris und nicht nach... Uh, an die Copacabana will sie, ah, okay. Genau. Ja, es ist ein richtiger Sommerhit. Also, falls ihr noch einen Track braucht für die Sommerplaylist, dann dann den. Um, apropos Playlist. Oh. Hast, hast du ein Lied? Ja. ich. Hast du, eins, hast du eins parat? Ich hab ein paar schöne Songs parat. Ein paar, okay. Ja, um, dann, dann fangen wir mal an. Das wird die beste Playlist der Welt. Das ist die beste Playlist Welt.
1: Ja, also zuerst möchte ich ein massives äh, Shoutout geben an Stella Donnelly, ist eine australische Indie-Rock-Musikerin und äh, ihr Album äh, Beware of the Dogs ist jetzt schon einen Monat draußen oder so, das haben wir, haben wir leider verpeilt, aber ich möchte es auf jeden Fall im Nachhinein jedem ans Herz legen, auch wer jetzt nicht so im ganzen Indie-Pop, Indie-Rock-Bereich bewandert ist. Es ist ein wirklich krasses Album und die schreibt halt so oberflächlich sehr süße und, sag ich mal, spaßige Indie-Songs, die halt so sehr unschuldig klingen und dann aber inhaltlich so richtig äh, ja auf die Kacke hauen und mit Missständen und Menschen abrechnen. Und äh, ich pack den Song Tricks auf die Playlist, das ist auf jeden Fall der, ich sag mal so, leichtfüßige Hit vom Album, deswegen passt der gut auf die Playlist und äh, da rechnet sie beispielsweise mit äh, Typen ab, die als sie angefangen hat so Cover-Shows zu spielen, wo sie jetzt so Songs gecovert hat, die einfach die ganze Zeit rumgepöbelt haben und sich irgendwelche Songs gewünscht haben und halt erst aufgehört haben, als sie die Songs gespielt hat, die sie wollten. Deswegen auch die Hook uh, You Only Like Me When I Do My Tricks For You. <lacht> ja, und auf dem Album darüber hinaus, wer sich, wer das dann gehört hat und sich dafür interessiert, kann ich auf dem Album auf jeden Fall uh, Old Man empfehlen, ähm, Mosquito, wo wir schon den Mosquito eben hatten. Ja, das ist ein sehr sweeter Love Song und auf jeden Fall die äh, herzzerreißende Ballade Boys Will Be Boys, wo es um sexuellen Missbrauch geht und wieso die Gesellschaft damit umgeht, dass halt so Opfer zu den Schuldigen gemacht werden und so und oh, wie konnte sie das anziehen, da ist sie auch selber schuld für und ach, Boys will be Boys, wie der Titel schon sagt. Und das ist halt wirklich, mhm. ich habe halt das Album gehört und da kommt halt so eine, so eine Handvoll halt so, wenn man es mal oberflächlich zum ersten Mal hört, so so leichte Indie-Songs und dann kommt halt diese Ballade rein das war so, also da musste ich echt, äh, da hat Ging die Pumpe ordentlich, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Deswegen auf jeden Fall das Album empfehlen. Und äh, auf die Playlist ist mal Tricks, weil wir wollen ja auch ein bisschen Fun haben auf der Playlist. Und äh, deswegen der Song. Aber das gesamte Album ist killer.
0: Ähm, Ja, Fun haben habe ich eigentlich mit dem Song nur indirekt. Äh, Er ist trotzdem wunderschön. Und zwar von einer Band, die ich kennengelernt habe über Rocket Beans TV, weil die dann Auftritt hatten. Was äh, eigentlich kein Indikator für super gute Musik ist in dem Fall schon, eine deutsche Band namens Raz mit ihrem Song Another Heart, Another Mind featuring Giant Rooks, die ja gerade so einen kleinen Durchbruch haben. Ähm, mega geiler Song. Das ist eigentlich so eine rockige Band äh, mit so relativ sanfter Rock, aber immer sehr eingängig und eine sehr raue, schöne Stimme vom Sänger. Äh, beide Bands, <lacht> sowohl Raz als auch Giant Rooks. Ähm, und Another Heart hat noch so elektronische Einflüsse, die halt das neue Razz-Album, ist nicht mehr neu, aber das neueste Nocturnal halt hatte. Ähm, klingt halt anders als alle Songs, die sonst so machen. Und die haben eigentlich nur gute Songs. Also eine echt eine deutsche Band, die man wirklich auch international empfehlen kann, weil die einfach gute Musik machen. Und bei Another Heart, Another Mind kommt so viel zusammen, so viel düstere Anfangsstimmung gepaart mit einem schönen, einer schönen schönen öffnung äh, wirklich toll, super Song, Another Heart, Another Mind, kommt auf die Playlist. So, ähm, jetzt, jetzt haben wir ja aber schon beide einen Song
1: draufgepackt, ne? Ja. Und da war jetzt noch irgendwie nichts dabei, was halt so, so ein Beat, Deutschrap so ein Beat ist. und so Sprechgesang hat, ne? Übrigens. Ja. Ne, Fake News hier, ich habe mal gecheckt, von den 8, <lacht> von den 18 Songs, die bisher auf der Playlist sind, sind 5 Deutschrap, das ist nicht mal ein Drittel. Also. Ja, aber wenn du überlegst. Internation- ja, okay. Du hast schon recht, ja. aber ne? vor
0: allem auch zwei gute und einer ist auch von mir. Ne?
1: Oh Gott. Ähm, ja, aber kein Deutsch-Rap-Song, sondern.
0: Ah nee, mehr. Sorry, mehr gute. Ich habe gerade <lacht> nach unten geguckt. Vorstadt ist ja auch drauf.
1: Ja. Ähm, und zwar äh, die neueste Single von Injury Reserve, eine Rap-Crew aus den Staaten, zwei Rappern, und ein Produzent. Und zwar der Song Jailbreak the Tesla mit äh, Amine, auch ein krasser Rapper und das ist wirklich ein eigentlich ein klassischer Banger, in dem über Autos gerappt wird, aber halt ein bisschen anders als 99% der anderen Rapper aus den Staaten es machen würden. Heftiger Beat mit kranken Samples, die da drin einfach verarbeitet werden und ja, das Album von denen soll auch irgendwann dieses Jahr droppen. Keiner weiß so richtig wann, aber ähm, bis dahin pump ich auf jeden Fall den Song. Deswegen auf die Playlist.
0: So, ich bleibe halt mal im deutschen Raum, weil wieso nicht? Ich ja. bleibe auch mal bei so Indie-Rock, weil wieso nicht? Und dann gehe ich mit den Leoniden und Sisters. Ähm, ein Song, der... <lacht> also es ist wieder ein bisschen ruhiger. Es ist also f- für Leoniden sehr ruhig, aber mit einem Refrain, der einen unglaublichen Ohrwurmfaktor hat. Äh, mit sehr schönen äh, Background- Gesängen am Ende. Mit einem sehr schönen ruhigen Rhythmus, der aber sowas Emotionales in sich hat und einfach eine gute Band, also es ist, weiß nicht, wenn man so ein bisschen rumwühlt in in Deutschland, dann findet man tatsächlich auch gute Bands. Das äh, habe ich am Anfang gar nicht so geglaubt, aber tatsächlich doch mit Raz und Leoniden haben wir da zwei Bands, auf die man schon ein bisschen stolz sein kann. Deshalb von mir Sisters von den Leoniden aufs auf die Favorite Worst Playlist. So, damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Mhm. Äh, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Morgen, wenn ich auf mein linkes äh, linkes Ärmchen gucke, sehe ich ein Abi-Festival 2019 in Neuss äh, Bändchen. Und morgen ist es soweit. Ich sehe Moneyboy und Hustensaft-Jüngling live. Und wie das wird, das hören wir nächstes Mal. Oh Gott. Ja. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ich
1: bin neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch. Äh,
0: ich muss sagen, ich habe äh, mich jetzt durch die Reputation von Moneyboy durchgehört. Und ähm, er wird jetzt auf dem neuen Album, wirkt er erschreckend gut im Rappen, aber dadurch auch erschreckend unlustig.
1: Was hast du, was meinst du damit, wenn du sagst, du hast dich durchgehört?
0: Ich, ich habe die Alben angemacht und dachte mal so, ja komm, hörst du mal an, vielleicht behältst du ja was. Ja. Ähm, und weil ich muss musste ja sagen, Monte Carlo ist ein guter Song. Ja. So. Monte Carlo ist echt ein guter Song und da dachte ich, ja gut, vielleicht ist ja das restliche Album auch gut. Äh, ist es ist gar nicht so schlecht, aber es ist halt aber weder lustig noch schlecht. Noch so gut, dass man es geil finden kann. Das ist schwierig. Aber live ist der Boy bestimmt super krass. Das werden wir mitbekommen morgen. Und Hustensaft Jüngling nicht zu vergessen, der äh, auch Lieder hat, bestimmt. <lacht> naja, wir schauen mal. Es wird, es wird keine nüchterne Betrachtung. So viel kann ich versprechen. Aber ihr werdet es hier haben. Ich rein. bin gespannt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.